0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知，而最后也会来分享回复观众的留言。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是非洲举牌影片。你收过来自非洲的祝福吗？最近几年，网络上面常常可以看到非洲举牌的影片。在影片当中，通常会有好几位非洲小孩或者成人站在小黑板的后面，跟着拍摄者一起念台词。台词的内容通常五花八门，有的是帮朋友庆生，有的是告白，有的是帮商品打广告等等。而在念完台词之后，通常也会有一小段搞笑舞蹈当做收尾。不过，这样的祝福影片最近却被国外的媒体 BBC 踢爆，在看似无害、堪称民营等级的内容背后，其实存在着拍摄团队严重的剥削儿童、歧视当地人的问题，引起了轩然大波。究竟非洲举牌产业链是怎么出现的？有哪些争议呢？这集就让我们一起来聊聊非洲举牌影片吧。非洲举牌影片的起源可以追溯到几年前的天津大爆炸。2015年，中国天津发生了一起重大的爆炸事故，造成了破百人死亡、近千人受伤的惨剧。而当时，中国有一位叫做威哥的网友，收到了他非洲朋友传来的照片。照片里面有一位非洲小孩拿着“天津加油”的标语，表达对天津的支持。威哥收到照片之后深受感动，将这张照片发在网络上面，引起了巨大的回响。而过了不久，开始有人找上门，也想用类似的方法写些祝福的话给自己的朋友。这时，威哥开始意识到，哦，这似乎是一门好生意。于是，威哥开始建立网络商店，在非洲当地找小孩拍片，透过拍摄者一句，小孩附送一句的方式，为几千公里外的客户代客祝福，像是某某某我爱你，或是某某某生日快乐等等。每一段影片脚本都有字数的限制，像是有的团队会提供15字、25字的规格，客户可以依照自己的需求自行决定口白的长度。而随着这类型的影片快速爆红，其他在非洲的华人也开始有样学样，各地都出现了举牌影片。后来除了非洲小孩之外，也出现了非洲猛男、非洲美女、非洲战警、非洲大妈等等，让选择越来越多样化。而在价格方面，各个团队的定价都有点不太一样，但基本上有小孩出演的影片售价大约是台币五万元左右，而大人的价位大约是一千元左右。那这个价格对于送礼来说，应该都不算是太难入手。而如果客户想要更多刻制化的内容，也可以透过加价购多花一点点钱，就可以亲自点歌，让他们表演开枪、清照片，或是穿着指定服饰都没有问题。基本上，只要有钱，什么要求都可以达成。可能也因为这样子，这种非洲举牌影片从2015年开始到现在，一直都蛮受欢迎的，热度并没有随时间而下降。像是在上海的封城期间，许多中国民众会购买举牌影片，祝福他们的亲友早日解封，或是对于防疫人员表达感谢。也有的人因为不满意政府的防疫措施，会透过影片故意问候一下地方官员，讽刺的祝官员清明节快乐等等。那因为订单太多，有的业者甚至表示，连拍摄团队里面的猛男都已经累到脱水，不堪负荷。可是因为影片需求仍然非常的旺盛，后来这个举牌影片的产业也开始出现在其他国家，从非洲举牌变成了国际举牌团队。像是有些人就跑到了东欧跟东南亚，筹组了乌克兰美女或是泰国变性人团队，拍摄相同模式的内容，这就让这种举牌影片变成了全球规模的产业链。那虽然举牌产业的发展看起来似乎不错，但这些影片的背后其实充满了争议。有人发现，虽然绝大部分的举牌影片都是比较正面的祝贺、庆生或是单纯的广告，但其中也有夹杂了一些令人不太舒服的内容，像是有的拍摄团队觉得反正非洲人听不懂中文，就没有对内容进行任何的把关，会让小孩讲出一些不雅的词汇，像是讲出某某某去吃屎这种骂人的字眼。甚至更夸张的，有的人甚至让小孩说出“我是黑鬼，智商低”这种非常侮辱性又种族歧视的话。那这些非常不妥的影片被传开来之后，引起了不少网友的愤怒。在两年前，就有一位加纳知名的 YouTuber 发现了这些内容，气到发影片批评这个现象。他认为这些在非洲拍片的华人是在消费当地的文化，是在压榨非洲的小孩，真的非常的可耻。他希望当地政府可以出手制止这种行为的继续发生。而随着这个事件越闹越大，其他国外媒体也开始注意到举牌影片背后的社会问题。而且不止国外，其实在举牌影片最流行的中国，对于这个产业早就有不少的反弹声浪。不少人觉得这样的影片带出了两大问题：第一，这就是一种种族歧视，而第二，拍摄这类的影片是在剥削穷人。首先，我们来谈谈种族歧视的问题。虽然这些影片大部分都还不至于刻意的丑化非洲人，但多半还是利用大家心中当地人贫穷、落后、四肢发达的刻板印象来当做一种梗，博取大家的眼球。有中国网友就说：“要是今天有外国人跑到中国的偏乡拍类似的影片，那中国人不会气到爆炸吗？”再来是第二点，关于剥削穷人的部分，有许多人质疑说，这种影片的产业结构非常的不公平，因为大部分的收入都进到了拍摄者的口袋，当地人只能拿到一点点的零头，根本赚不到什么钱。另外，也有中国媒体批评举牌产业还有广告不实、使用童工、侵犯肖像权等等的疑虑。但是，面对这些质疑，业者一直以来都反驳说，影片当中的小孩跟大人都是自愿演出，所以没有压迫或是剥削的问题。许多业者宣称，他们会提拨部分的收入来购买物资，来改善当地的生活，而演出影片的当地人也都有得到合理的分润。有的小孩靠拍片赚的钱，可能比自己父母的工资还要高。业者认为，这样的商业模式其实是具有公益性质的商业扶贫。不应该被大家批评，反而还主张自己在做好事。而另外，面对抽成抽很大的说法，业者反驳说：“哎，影片也有制作成本啊，再加上代理商也要抽成，东扣西扣之后，自己并没有赚很多。”那总而言之，之前因为很少人可以实际去非洲调查，所以这些支持或反对的论点都算是各执一词，没有结论。一直到今年的六月，英国 BBC 的一篇报道才揭开了举牌影片产业的遮羞布。为了揭开非洲小孩举牌背后的内幕 ，BBC 根据《智商低》这部影片当中的线索，抽丝剥茧追查到了其中一个拍摄团队的根据地——马拉威。他们找到了影片当中的村落，还有制作举牌影片的中国人，也就是在当地绰号“叔叔”的卢克。这个卢克也被怀疑就是拍摄《我是黑鬼》智商低的掌晋人。透过卧底记者假扮成消费者，他们跟卢克套出了产业的内幕。谈到影片收入时，卢克骄傲地表示，自己一天最多能拍三百八十支影片，单日收入可以超过台币三十万。但是 BBC 发现，来拍片的小孩每个人一整天的收入可能只有台币十五元，也就是零点五美元而已。卢克能拿到的利润非常的惊人。而记者也找到了影片中出演的小孩，发现了更令人难过的事情：很多小孩为了拍片没有去学校，错过了基础教育。而在拍片的过程当中，如果有人念错中文、跳错舞道，卢克就会惩罚他们，像是捏脸、言语辱骂或是用棍子抽打等等。而且卢克也亲口说道：“不论如何，都不要可怜这些非洲人，对待非洲人这样就行了。”那在过去，村民们对卢克的所作所为并不清楚，大家都以为他是来教中文或是提供人道救援、经济协助的。直到记者来到了村庄，揭露了真相。村民们才发现自己的小孩、自己的文化被利用了这么多年。虽然说 BBC 报道的个案并不一定代表所有拍摄团队都是这样，但某种程度来说，这个报道还是能够证实之前大家担心的剥削、歧视问题确实都已经发生了。而在报道刊出之后，引起了全球的网友挞伐，就连很多中国网友也看不下去，认为有这样的同胞非常的可耻。而且这篇报道也引起了中非关系的紧张。马拉威的 NGO 组织就要求政府立刻清查所有在马拉威的中国公民，如果发现有人非法滞留或是在做与签证目的不符合的事情，就应该在48小时内被他驱逐出境。另外，根据最新消息，本次的争议人物卢克也在逃亡过程中遭到了逮捕，非常可能会面临法律的制裁。面对这么大的丑闻，中国官方紧急澄清，他们强烈谴责任何形式的种族歧视，也强调中国政府对种族主义采取零容忍的政策，未来也会继续打击这类影片。目前在各大的电商平台上，这种海外举牌祝福的影片大多已经被下架了。不过我们还不能够确定，这样的产业只是暂时避避风头，还是直接解散。但可以确定的是，应该有一阵子不会看到这样的举牌影片了。而在最后，我们也想聊聊我们团队制作这集影片的一些想法。其实，像非洲举牌一样提供代客喊话、代客祝福的产品有非常的多，也已经存在很久了。而大众之所以会买单，特别找别人帮忙喊话送祝福，不外乎是想要一种猎奇感，让看到影片的朋友、观众觉得惊喜或是有趣。我们在研究的时候，发现很多人对于影片的留言评价。都是觉得好可爱、好特别，所以我们猜测哦，大部分的消费者之所以愿意购买，可能并不是出于取笑或戏虐的心态，而是单纯想要创造一种惊喜而已。而且作为一个礼物来说，这个影片的价格并不算真的很贵，所以很容易就会吸引消费者来买单。尤其当大家在资讯不对称的状况下，确实很容易就会相信业者，觉得这样做真的可以帮助到当地人。不过，即便我们可以理解这个产业有它的市场，但当我们看到这些影片的时候，心中还是有一种奇妙的违和感。特别是我们真的很难想象，为什么有人会让孩子说出“我是黑鬼，智商低”这种羞辱人的话？这是客人的意思吗？为什么业者竟然完全照办了？中间完全没有任何踩刹车的机制吗？那虽然这支影片有可能只是极端个案，但我们认为它很有可能只是刚好被大家看到的那个冰山一角而已。因为从很多角度来看，那系列的影片或多或少都还是很难脱离剥削跟歧视的性质。虽然说这次的风波之后，非洲举牌系列可能会减少很多，但毕竟它还是有它的市场，所以未来应该还是会有类似的产品出现。就算不是在非洲，也可能在其他的地方拍摄。那对于想要购买这类祝福影片的人来说，有没有什么方法可以兼顾自己的需求，但又不会让自己在无意之间成为歧视或是剥削的帮凶呢？我们觉得，关于这个疑问，或许可以从三个面向来思考。第一个是猎奇感，影片营造的猎奇感是什么？那些吸引你的噱头或者笑点，是不是建立在某种刻板印象上面？例如当地人很穷，或是四肢发达的形象等等。影片中的表演者如果换成了其他的肤色或是族裔，比如像是台湾人、中国人，还可以得到一样的效果吗？第二个是商业模式，这个产业能够这样子大规模的运作，是不是因为它利用贫富差距来谋取利益，像是专门去经济比较落后的地区拍摄呢？第三个则是资讯落差，所有的演出者能不能知道自己在念的内容是什么？知不知道购买影片的客户是用什么眼光在看待他们的？或者是消费者能不能够确认他们都有获得合理的报酬？拍摄过程一切都没有涉及歧视或压迫。但是我们也明白，要充分的考虑到这三点，或是掌握到这些资讯，可能还真的有点难度。所以，如果下次再看到类似的商品，或是你知道身边有朋友很想要买这类服务的话，记得先分享这一集的内容给他听听看，对这个事件有基础的掌握之后，再做出属于自己的决定吧。好的，那我们今天关于非洲举牌影片的介绍就到这边，接着就要进入到留言分享的部分喽。接下来这个留言分享的部分很简单，我们会从 Apple Podcast 上面的五星留言，或是原来 YouTube 影片底下的观众回应，来挑选一些跟大家分享。那第一则留言是来自于阿罗哈这位观众，他说自己曾经买过影片祝福男友生日快乐，但纯粹是觉得看那些非洲小孩口齿不清的讲着中文，觉得很可爱。当然也怀疑过这背后会不会有小孩子被剥削的问题，但就像志奇说的，有的时候真的很难完全了解事情背后的全貌。这次看了 BBC 的报道后，真的蛮难过的，感觉我在无意之间也助长了这样子的剥削。好的，感谢阿罗哈的分享哦。我第一时间在看到这些影片的时候，也是一样会觉得可爱跟有趣。毕竟哦，在这个合作社会的基础，我们很难真的在第一时间就去洞察到背后的可能的这些结构性问题。那我也想要在这边安慰一下，就是不用太自责了。我就还是愿意相信，大部分的人可能不是带有恶意去做这件事情，有的时候就是单纯的没有想到，或是没有得到足够的资讯去判断对错。而比较重要的是，我们在知道这个有问题之后，能够做些什么来避免问题继续的发生？不管是分享、讨论，还有其他的行动，都是我们能够做的。好的，那第二则留言是来自于尼阿西波吉奥卡萨卡吉的留言，他说。想起这个服务刚出来的时候就出过大事，那个时候刚出这个东西，大家都觉得很有趣哦。PewDiePie 就手贱丢了一个“希特勒万岁”之类的句子，他原本想说这是超级禁句不会拍，结果对方真的拍了，然后 PewDiePie 呢就被打上了纳粹的标签，惨遭主流媒体的围剿。好，这个感谢这个你阿西波吉卡沙托卡吉的分享，应该是这样念吧。我们在写的时候，其实也有想到这个新闻。这个新闻是发生在二零一七年的时候，华盛顿邮报表示。呃，自从这个2016年的8月起呢 ，PewDiePie 就陆续上传了多支内容包含纳粹意象以及反犹太思想的影片。而在那个事件当中，最引起争议的就是其中一部影片当中呢，有两名男子他高举了一块写着“所有犹太人都去死”的牌子，并一边大笑。另外呢，还曾经出现播放纳粹歌曲、模仿希特勒声音等等的桥段。而针对影片的风波呢 ，PewDiePie 则解释：哦，涉及反犹太标语的这个影片呢，是透过自由工作者中介网站所找到的，而过程中呢，是随着 PewDiePie 的指导下面拍摄。而至于争议性的标语呢 ，PewDiePie 则是在个人部落格中解释：我只是想透过影片呈现这个世界有多疯狂，特别是一些网络上面的服务。我只是选择了一些对我来说比较荒谬的素材。Fiverr 上面的人呢，会为了五块美元说任何的事情。并补充，我绝对不会支持任何仇恨的态度。但这个新闻呢，因为篇幅的关系啊，我们就没有把它放进去我们的正式的脚本了。那根据 PewDiePie 的说法啊、哦，当时他就是想要呈现这个服务可以多荒谬，但是呃，最后呢，却搞得有点像是这个反转失败哦，整个大炎上还丢掉跟迪士尼还有 YouTube Red 的合作，真的是蛮惨的。好的，那最后一则留言呢，是来自于 T H H S 的留言。这个留言比较长哦，我截录一些来分享。他是这样说的：我第一次看到这种影片的时候，只觉得也太酷了吧！我很乐观的相信，很多人在使用这种服务时，心中没有种族歧视的意思。不过，即使如此，也不能否定有很多人抱着种族歧视的心态购买这样的服务。有很多业者带着种族歧视去剥削童工跟劳工。我自己觉得这样的服务是中性的，但造成现在这样糟糕的局面是资讯不对等所造成的。如果非洲当地有站在当地人利益一方的有利对口，可以跟中国商人议定工作时段、工资、读稿内容，甚至定定违反时的违约金，那可能就会是一个比较健康良性的发展。我想，企业工会的作用就差不多是这样的概念。这个事情告诉我的一个启示是：面对任何商人单方所宣称的善行，都要保持着 120% 的怀疑，直到有更多第三方提供的证据能够证明他所说的是事实。好的，感谢这个 T H H S 的分享哦，我觉得这个思考方式也是蛮有趣的。如果先不谈歧视问题的话，这个服务本质上确实是像表演的一种。哦。如果产业结构健康的话，也确实可能会对当地人带来帮助。不过现在的问题可能是权力落差的问题哦，当地人的筹码跟谈判能力很难跟这些商人比，要建立工会可能也不是那么的容易。那就目前的状况来说，规范跟制度几乎还是不存在的，所以如果有疑虑的话，建议大家还是先暂时避免使用哦。好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集非洲举牌影片的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。